0: Bienvenidos una vez más a otra entrega de podcast con Criterio y Razón. Les traigo una reflexión más esta vez que trata sobre cómo nuestra educación, nuestra escuela, una vez más sigue siendo destruida, destruida por aquellos que no piensan ni a corto, ni mediano, ni a largo plazo. Pero esta, esta situación actual que se sufre debido a la pandemia y a la falta de clases que en realidad está disimulada por clases virtuales y no porque haya maestros que no le pongan ganas, no le pongan entusiasmo a su tarea educativa, sino porque verdaderamente si ya venía vapuleada la educación con esto de que no todos tienen acceso hacia las aulas virtuales y a una clase a través de internet, porque no todos tienen internet, no todos tienen acceso. ¿Sí? Una vez más, la educación se ve dañada. ¿Sí? Muy pocos podrán tener la suerte de tener una familia bien constituida. Donde la madre, el padre o ambos colaboren con completar de manera más honrosa el cronograma escolar programa de temas y asignaciones anuales según lo que cada escuela dictamine más encima agregarle valores, principios como es debido, ¿sí? No todas las familias tienen esa realidad. El día a día de la mayoría de las familias en Argentina es pensar en si podemos llegar a fin de mes en saber qué se le ocurrirá al político de turno para poner un poquito más apretada la soga que ya existe en nuestro cuello, que hace décadas se tomaron la molestia de colocar. Bueno, como decía. Les traigo una, una columna de opinión del doctor Rolando B. Montenegro, profesor de cirugía de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Córdoba, que fue escrita y lanzada en una sección de opinión el día 18 del 4 de 2006, ya hace 14 años, en una sección de opinión, Pensar la Universidad, titulada Enseñar Menos para que Sepan Más. Tomada de una frase de un ministro de educación de turno, dice así. Qué fantástica ecuación educativa. Podría interpretarse que esta frase, estampada por un funcionario académico universitario, fue el epílogo de una sandez o una bellaquería. Los muros centenarios del excelsa cátedra de cirugía acogieron cual caja de resonancia inagotable, tamaña languidez educativa. O tal vez podríamos estar equivocados y debamos aclarar, haya tenido el propósito de una favorable ecuación pedagógica o también, por qué no, de lograr a través de un giro literario una corrección metodológica de la enseñanza, dirigida a aquellas docentes proclives a abarrotar a sus educandos con conocimientos de exagerada especialización. Si así fuese, hasta sería permitida tan esmirriada expresión en pos de una mejor instrucción de nuestro pueblo, y en especial de los universitarios argentinos. Pero como la realidad no se puede disimular graciosamente, fue una innoble propuesta para educar a los estudiantes con una reducción de los contenidos de la asignatura, situación acaecida ante una decidiosa pero previsible superposición de dos promociones. Tal propuesta, otra vez lo cuantitativo prevaleciendo sobre lo cualitativo, insinuada en un nivel de educación superior, teñida con un presuntuoso destino esclarecedor, dejó traslucir en forma paradójica los valores pervertidos de una dirigencia que ha perdido la visión panorámica de una cultura superadora. Para nada en vano, Guillermo Jain Echeverry introduce su meritoria obra La tragedia educativa diciendo que vivimos rodeados de señales que demuestran de manera inequívoca que la nuestra es una sociedad contra el conocimiento. Cuando el conocimiento tendría que implementarse armónicamente con la sociedad y aún en cuanto de ese sector enfermo y claudicante de la misma. ¿Y ahora qué? Consideremos la propuesta del Ministro de Educación de la Nación y de su Consejo Federal para enseñar lengua, historia y geografía con un libro alusivo al Mundial de Fútbol 2006 y la televisión la televisación áulica de los partidos, palabras más o palabras menos, la banalización de la cultura, facilitada por la expansión, le hace distracción de los medios de comunicación, permitiría la invasión del deporte y la videoimagen como la herramienta pedagógica más importante e insustituible mientras dure la competencia deportiva. Paremos aquí un poquito. ¿Qué me dicen? No le suela. No le suele sonar un poquito así como repetitiva esta historia. Como que hace tiempo que nos vienen metiendo el dedo en la boca como que hace rato que nos mojan la oreja y nos hacen creer que somos tan torpes como para valorar por encima de la educación de nuestros hijos un evento deportivo de turno si viene el fútbol mueve pasiones la verdad que no hay nada más importante que la educación de nuestros hijos pero ya aquello que sucedió en el año 2006 muestra cómo la decadencia de la educación viene sucediendo hace muchas décadas y la famosa década de infame se repite década tras década sin cansancio, como un ciclo no virtuoso de nunca acabar. Estamos un poco cansados ya de que nos metan el dedo en la boca. Es increíble pensar que la sociedad no despierte. No despierte para mejorar ...para dejar de atrasar... ...no despierte para... ...responder... ...ante la cruel... ...decisión... ...de arruinar nuestro futuro... ...por parte de los que nos gobiernan... ...hay que encontrar la manera muchachos... ...muchachas... ...hay que encontrar la manera de salir adelante... ...de luchar entre todos de aunar esfuerzos de una vez por todas y de no permitir que acaben con lo más importante, la educación. Basta de sembrar pseudoalfabetizados porque generamos la peor calidad educativa, porque generamos el peor tipo de ignorante que existe aquel que cree saber lo que no sabe el ignorante que cree saber que desconoce no saber que desconoce que ignora ese ignorante que es capaz de fanatizarse con el discurso ajeno si es un discurso facilista para el entendimiento que ha sido malogrado con el tiempo. Su entendimiento y su razón que ya no responde al uso del pensamiento, sino solo a estímulos básicos del ser humano, como es alimentarse, entretenerse, dormir, descansar y trabajar ni hablar, no eso no existe ya en el vocabulario continuando con el texto aquí citado dice así deberíamos preguntarnos si esta provocación a las concepciones sobre educación vigente en nuestro país conduce a una desnaturalización del ministerio de la institución escolar creo que no es necesario comprobarlo que lo más liviano en el proceso de aprendizaje es eludir las vías intrínsecas del pensamiento por la mera contemplación de las imágenes. Y además que es veleidoso sostener que la televisación contribuirá a la tarea del docente. Sino que la o lo relegará. Por otra parte, esta providencia pudo haber sido meditada en el contexto cultural y socioeconómico que vive nuestra sociedad argentina. Importamos esta propuesta bajo la elevada suposición de que los pueblos del mundo están en niveles culturales equivalentes. Confieso, no estoy en condiciones de evaluar lo foráneo, pero sí lo que sucede en la provincia de Córdoba, con la debacle asomando como moneda diaria, con la falta de pupitres y edificios rotos, aunque van vanagloriemos construir mil o ponderemos los achicharrados salarios docentes. Un párroco especial merece la misión Witch. Emanuel Dios con nosotros, en la provincia de Salta, con un 85% de familias analfabetas, reflejando la ignorancia oficial en general y en concreto la falta de reconocimiento a la preexistencia étnica y cultural de los indígenas. No se necesita ser experto para advertir que la situación educativa del país viene en caída libre, empujada por la pobreza, la exclusión, la desnutrición y un desempleo no paliado por las titubiantes planes sociales. Negarlo sería como contradecir que el verano, que al verano le sigue un otoño. No se debe deshonrar lo escolar a todo nivel. El absentismo educativo desnaturalizará el alfabeto y sus derivaciones enriquecedoras y privilegiará la cultura video digital, transformando la educación en mera diversión. Hasta aquí el texto. ¿Le suena? Le suena esto de transformar la educación en entretenimiento? ¿Desnaturalizar el alfabeto con esto del lenguaje inclusivo? ¿Inclusive? Por favor, pensemos un poquito, ni siquiera en futuro. Pensemos en corto y mediano plazo lo que esto ya produce o está produciendo. Ya en el año 2006, este profesor de la provincia de Córdoba, cirujano, vislumbraba el atardecer, lánguido de una educación empobrecida. Hay que despertar, muchachos, muchachas. Despertar, porque esto se está poniendo feo se está poniendo oscuro, carece de razón y criterio. Para finalizar, dice, quizá debido a que la memoria es también un escenario asociativo sin límites, vuelve a mi recuerdo por estos días la emisión y recepción del sustituto evento deportivo durante la guerra por las islas Malvinas. Cuando las batallas eran relatadas y recibidas con eufórico optimismo, como un partido más. Aunque las comparaciones son odiosas y más aún imperfectas, existen, merecen un acto de contricción. Y no debemos olvidar que el difícil camino que transitamos en busca de la libertad y la democracia, si bien parece gratuito, no ha sido nada barato. No deberíamos promover la educación del pueblo argentino con estímulos contradictorios que solo pueden generar triunfalismos, más digo fracasos. Y así termina el texto que hoy les quería compartir. ¿Cuántos ejemplos existen de que esto se repite y se repite una y otra vez como un bucle que nunca acaba? Es hora de pensar, es hora de reflexionar verdaderamente. Los invito a hacerlo. Los invito a hacerlo de una vez para que esto acabe you <laughs>